0: Tervetuloa kuuntelemaan Hormonihyrrä-podcastia. Hormonihyrrä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vagisanin kanssa. Vagisan on Suomen myydyn, hormonit on kosteuttava emätin voide. Vagisan on aina ollut naisten puolella ja nostanut puheeksi aiheita, joista on jopa vaijettu. Samaan pyrkii myös Hormonihyrrä. Tässä jaksossa mulla on vieraana Eeva Vuorenmaa-Gertz. Oa tehnyt pitkään viestintää ja tiedotusta Vagisannille ja sitä kautta myöskin kohdannut paljon ihmisiä: ja tehnyt ihan tämmöistä niin valistustyötä. Lämpimästi tervetuloa.
1: No kiitos ja olen tullut Saksasta juuri kymmenen päivää sitten ja olen tuolla metsässä harjoitellut tätä suomen kieltä. Ja jos ei, ei meni oikein, niin auta vähän.
0: Yksi syystä, minkä takia halusin pyytää sut mun vieraaksi, johtuu siitä, että mä harvoin on tavannut ihmistä, joka suhtautuu yhtä intohimoisesti ja suurella sydämellä kuiviin limakalvoihin. Kerrotaan mitä kaikkea ikävää tai todellista ongelmaakin voi seurata siitä että on kuivat limakalvot. Se
1: aiheuttaa kutinaa, se aiheuttaa että elämän laatu laskee ja sulla tulee vaikeuksia seksielämässä, mutta ei vain siinä. myöskin Pyöräilyssä, urheilussa ja kaikissa muissa toiminnoissa. Se on elämänlaatu niin laskee. Ja se on ihan turhaa, koska siitä puhumalla pääsee. Ja mulla on aina semmoinen sananlasku, että me, meidän ihmisillä on kaksi osaa. Tää pää ja alapää. Ja päästä puhutaan niin paljon, mutta alapäällä on paljon hauskempaa. Että siitä hauskuudesta ja siitä onnesta ja siitä kaikesta pitäisi enemmän puhua. Etenkin meiden naisten ja vanhempien naisten, koska meitä on koulutettu tai kasvatettu aivan toisella tavalla kuin poikia. Meillä on monessa suhteessa tietysti paremmat ajat tänä päivänä, mutta me ei oikein tunneta alaosaa ja sen takia kannattaa puhua siitä, mutta myöskin kosketella ja tottua siihen, että meillä on tärkeä osa käsittelemät.
0: Ihmisellähän voi olla semmoinen tilanne, että hänen tiedostaa, että kysymys on nimenomaan kuivista limakalvoista, koska se ei välttämättä, joo voi olla kivulias tunne, mutta sitten voi olla semmoista pientä epämukavuutta, että tosiaan, että tämäkö että miksi tästä aiheesta puhuttaisiin enemmän, jotta ihmiset tiedostaisivat, että hetkinen tämä, mulhan saattaa olla tämän tyyppinen ongelma.
1: Alkaa sitten vasta huomata silloin, kun se tulee kriittiseksi tämä tilanne ja silloin täytyisi todella äh, puhua gynekologien
0: kanssa. Miksi sä toivoisit, että ihmiset kiinnittäisi enemmän huomiota limakalvoonsa kuntoon ennen kuin ollaan niin kuin todella isoisongelmissa ja hakeudutaan vaikka isojen kipujen tai semmoisen niin koko elämään haittaavan epämukavuuden vuoksi? Sitten kysymään vaikka lääkäriltä, että mikä mulla on, niin miksi kannattaa sitä ennen jo pohtia sitä, että missä kunnossa mun limakalvot on? No mun mielestä se olisi
1: niin normaali asia, kun sä katsot itseäsi peiliin ja katsot, oi nyt alkaa ryppyä tulla. Mun mielestä sen pitäisi olla yhtä normaalia se, se limakalvojen hoitaminen kuin kasvojen hoitaminen, koska se on niin tärkeä alaosan osa, että mehän kokeillaan ihoon, kuinka paljon siinä on kosteutta täällä ylhäällä, katsotaan, miten paljon äm, ollaanko me hyvän näköisiä, niin sen takia mun mielestä olisi ihan normaalia, että kokeilla kädellä, onko kuiva ja sen yleensä tuntea aika nopeasti, että täällä on nyt pienen kuivuus. Puuttuu kosteutta, on erilaisia kosteusasteita tietysti, mutta kyllähän se jo hyvin nopeasti alkaa huomata, että ei se ihan niin e, nuori ole niin kuin ei kasvotkaan.
0: Kun puhutaan tästä, ei nyt voida käyttää sanaa kauneuden miksei? tai niin, <laughs> miksi ei, On se kyllä, on. Kauneuden, siis, kun puhutaan se on nyt puhutaan niin. Niin alapään limakalvojen ihonhoidosta yksinkertaisesti.
1: Niin. Mä toivoisin siihen, että kaikki tietää sen, että siihen on apua. Siihen on apua sillä tavalla, että voit ottaa niitä rasvoja ja rasvat on sillä tavalla, että ne ei ole vain vesipohjaisia, niistä täytyy olla lipidejä. Ja niitä on puikkoina ja niitä on rasvana ja sen takia ihan joka päivä rasvat kasvosi ja alapääsi, niin elämä muuttuu. Lupaan sen <lupaan> kaikille naisille. <lupaan>
0: Heitetäänkö nyt kaikille kuulella sellainen haaste, että kokeilee tänään, että missä, missä kunnossa ne limakalvot on. <tos> Joo, hyvä haaste.
1: Mä voin sanoa, että silloin kun tätä tabua rikottiin, niin sä tiedät, että tabujen rikkominen on hirveän vaikeaa. Ja, ja mä tiesin sitten, mä olin nähnyt miesten erektiöhäiriöistä, miten siitä ruvettiin puhumaan. Se oli Amerikassa se presidentti edukössä, Bob Dole puhuu siitä telkkarissa. Ja mä näin sen. Ja mä ajattelin, että no miehet, ja puhuu aika suoraan, että siinä menee presidenttiehdokas puhumaan siitä. Niin mä rupesin katsomaan, että kuka hän voisi. Saksassa esimerkiksi Englannissa voisi tämän tabun rikkoa, koska mä tiesin, että se täytyy olla joku kuuluisuus. Se ei auttanut, jos Eva Gertz nyt puhuu siitä, vaan se täytyy olla joku, joka todella ihmiset sanoo, että hoho, mistä hän toi puhuu nyt? Niin, niin mä kysyin monelta. Mä voin sanoa esimerkiksi Joan Collinsista. Te tiedätte että ehkä, että se oli Denver-klaanin seksipommi. Ja, ja, ja mä en ikinä osaa, mä kysyin, että tulee mun lehdistystilaisuuteen puhumaan Saksaan tästä asiasta ja Englantiin. Niin mä en ole ikinä saanut mistään niin nopeata vastausta kuin tältä John Collinsilta tai hänen, hänen työntekijöiltään, että me emme halua tekemisessä tällaisten asioiden kanssa missä nimessä. Mutta voitko kuvitella, että hän oli koko ajan semmoinen, Yli 40-50 nainen, joka leikki seksikästä naista, niin hän ei halunnut kuitenkaan olla minkäänlaisessa tekemisessä tällaisten asioiden kanssa. Ja Olemme kysynyt Suomessakin kuuluisilta suomalaisilta politi- politikoilta ja olen kuulu Saksasta monelta näyttelijättävältä, että voitko tulla mulle lehdistötilaisuuteen. Ei mainoksiin, vaan että puhutaan ihan järkevästi tästä. En voin sanoa, että se on ollut mahdoton löytää yhtä ainutta. Me puhutaan kaikista muusta, mutta juuri tästä, joka on meille hyvin, hyvin tärkeä, ei puhuta.
0: Mistä se johtuu?
1: Se on se häpeä, joka meidät, se on se kasvatus. Mä muistan, mulla on ihana äiti, ja mä muistan sitten, kun mä rupesin vähän kyselemään, ja hän on ruotsin äh, kielen, mä on kasvanut ruotsin kielisenä, niin hän sanoi, no nyt kyllä hän sinä tiedät, mistä on kyse. Kyllä meissä on semmoinen häpeän pelko. Ja et, et, et vaikka se on, eihän mä sitä sano, että nyt pitäisi joka torikulmalla siitä puhua, mutta tuota, äh, todella, että äh, pitää sitten naisten seurassa tai, tai gynekologin, niin sanon, tai terveyskeskuksessa pitää etsiä kuitenkin ne, ne ihmiset, joiden kanssa puhua. Äh, ja se, on, se ei ole sellainen naurunaihe, senkin mä oon huomannut työni puolessa, että... Ei ne, ei ne vitsillä siitä mennä läpi, koska se on kuitenkin ongelma. Et, et hyvin monet äh, ihmiset sanovat, että no siitä pitää pitää hauskaa ja muutama vitsikertoa, niin mä en usko, että se on se oikea tie. Tänä päivänä on tabu, tämä meidän vanhojen naisten seksuaalisuus. Mä sanoisin, että minopausi ei ole enää niin suuri, ei Suomessa eikä muuallakaan, niin suuri äh, tabu äh, kuin kymmenen vuotta sitten oli. Ja menopausista puhutaan. Ja se on kyllä se kymmenen vuotta, joka on ollut hirveän
0: nopeita tässä kehityksessä. podcastin kaupallinen yhteistyökumppani Vagisan tarjoaa 15 prosentin alennuksen Vagisan tuotteista. Kuuntele lisäohjeet podcastin lopusta. Kun sä puhut siitä ajasta, kun lähdit rikkomaan tabua, mä kuulen, että sulle tuli semmoinen oikein vähän pieni uhmakkuus. Joo, siis sulla ollaan menty läpi.
1: Ja sitten tietysti itse kokee semmoisia muutoksia myöskin.
0: Niin, että se oli sulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe ja sitten sulle tuli semmoinen olo, että, että, ei, että nyt, mä niin kuin, nyt mä meen ja rikon tämän tabun.
1: Heräsi se oikein se uhma, heräsi siitä, että meidän piti tehdä mainos ihan semmoinen selittävä informatiivinen mainos siihen aikaan Vagisaanista. Ja mä muistan, että monet lehdet, päivänlehdet sekä Saksassa tässä oli kysymys ja ja myöskin naisten lehdet kieltäytyvät julkaisemasta tämän mainoksen, ymmärrät, että ne olisivat saanut rahaa siitä, ne, ja ne olisivat tehnyt valistustyötä, niin ne kieltäytyy siitä. Ja sinä hetkenä minä päätin, että nyt suomalainen tyttö tekee tässä valistustyötä.
0: Toi on ihana toi sun että sä oot saanut vaan vettä myllyisi näistä, kun on ollut erityyppisiä niin kohtia, joissa sitten ei ole sanomaa, sanomaa ymmärretty niin kuin sä oot sen toivon. Sä tosiaan on tavannut myöskin paljon eri yhteyksiä, siis ihmisiä, kohdannut, kuulu kaiken näköisiä elämäntarinoita, naisten avautumisia, vastannut kysymyksiin, kaikkea tämän tyyppistä, niin Kerro joitain semmoisia sun erityisesti mieleen jääneitä kohtaamisia sun matkan varrelta.
1: Voin kertoa sinulle erästä syöpäpotilaasta, joka oli nuori nainen ja, ja hän, oli tuota, hän oli kolmen lapsen äiti ja, ja sitten hänellä oli syöpä ja minulla oli lehdistötilaisuus ja hän kertoi sitten vapaasti siellä, että esimerkiksi, että hän... Hänellä on kuivat limakalvot, niin hän on silloin nenässä korvissa joka paikassa, kun on syöpä. Ja se kestää viisi vuotta ainakin, koska se jälkihoito kestää niin kauan. Ja hän sitten puhuu lääkärille siitä. Niin lääkärivastaiset kuulet tyttö. Sulla on nyt suuremmat ongelmat nuo seksit ja limakalvot, että sulla on syöpä.
0: Tosiaan sanoit, että koet, että vaihdevuosista ollaan puhuttu jo pidempään avoimemmin, mutta että vanhenevien naisten seksuaalisuudesta, että se on vielä tabu.
1: Se on todellinen tabu ja me ollaan tehty tutkimuksia myöskin, että täällä Suomessa ihan virallisia tutkimyksiä. Voi sanoa, että etenkin vanhemmat naiset haluaa enemmän tietoa. Etkä et siinä vaiheessa olla, kun meillä on vaihdevuodet, niin me ollaan kyllä työelämässä. Meillä on aika paljon stressiä. Meillä on rakennetaan tätä karriereja ja lapset on ehkä just yliopistossa. Ja tälle. Niin, niin nämä kysymykset ei ole ehkä pinnalla. Ja sitten kun jos ruvetaan sanomaan, että mehän ollaan hieman vanhemmat nä- naiset, sinua ei niin nähdä enää, kun sen heti huomaat harmaat hiukset ja niin edelleen, että toi on vanha nainen. Ja hän rupeaa tuntea itsensä myös vanheksi. Mä luulen, että vanhettuu sinä hetkenä, kun itse päättää, on vanha. Ja mä luulen, että myöskin seksuaalisuus jollain lailla päätetään täällä päässä. Ja sen takia täytyisi tuota, äh, puhua siitä enemmän. Ja se tuo iloa. Se on, se on kuule, joku, joka sanoo, että ei 70 saa orgasmia, niin sanoo, että kyllä saa. Se oikeastaan alkaa vasta silloin, koska lapset on pois kotoa, meillä on aikaa, meidän täytyy suhtautua toisemmin. Aivan toisin, Meidän pitää ehkä puhua myöskin aviomiehen kanssa näistä asioista jonkin verran kuivuudesta. Mä en kyllä ole sitä mieltä, että meidän pitää nyt kaikki yksityiskohdat miesten kanssa keskustella, eikä aviomiehenkään. Ehkä se jännitys ei saa ihan kokonaan kadota näistä asioista. Mutta se seksuaalielämä antaa kyllä, mä sanoisin 60 vuoden jälkeen, niin uusia mahdollisuuksia. Jos joku sanoo miehensä kanssa, että ei sitä enää tarvita ollenkaan, se on mun mielestä ihan okei. Mutta ajattele, me eletään ehkä 90, sanotaan nyt yhdeksänkymppisenä asti, ja tuota me ollaan kuuskymppisenä päätetty, että me lopetetaan tällaiset asiat, niin kyllä se on ihan hirveetä. Mitä me tehdään siinä 30 vuoden aikana, eihän se ole ihan hirveä.
0: Kertoisitko sä, että millaiset sun omat vaihdevuodet oli? No, Mulla oli
1: se hirveän öö, öö, nuorena. Mä sain jo väitövuodet yhtäkkiä. Mulla oli tuota pieni shokki elämässä. Mun yksi hyvä ystävä kuoli ja, ja mun loppui siihen. Ja, ja mä olin 43. Mä en sitä oikeastaan huomannut. Mä olin ehkä kireempia ja taistelevampia taistelevampi ja karriereja piti tehdä ja sillä tavalla. Ja sitten sanotaan, että kahden vuoden kuluttua mulla alkoi tämä kuivuus ja nämä rypyt, jotka mä aina sanoin kasvoissa ja mikä voi herra jestä. ja mun iho oli hirveän Ja limakalvot kuivu. Ja mulla oli aina pelko Saada syöpä ja sillä tavalla. Et sen takia mä hyvin kauan etsin tuota ratkaisua tähän ongelmaan, että ei tarvitsisi tuota ottaa hormonia. Olihan nämä jo markkinoilla hormonit siihenkin aikaan, mutta mulla oli kuitenkin sisäinen pelko ja ja tuota, ähm, sitten menin gynekologin luo ja sanoin, että mä oon nyt niin kuiva, että mua koskee seksi esimerkiksi ja pyöräilyssä ja, 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 ja jopa kun käyn virtsaa laskemassa, mulla oli todellisia ongelmia. Tiedät niin tiedätkö, mitä hän sanoi? Kuule, sun pitää harrastaa enemmän seksiä ja otat liukuvoiteita. No Mä menin kotiin ja sanoin mun miehelle, että kuule, että sä sanot, että me pitää harastaa enemmän seksiä. Niin mun mieheni sanoi, että se on hito hyvä idea, että tehdään näin. Ja sitten ne liukuvoiteet, niissä on vaan niin kuin sanot, kosteutta. Se kuivasi mut enemmän. Ja mä olin ihan epätoivon. kun mä olin ihan kuiva. Siis mä olin todella vaikeuksissa ja se koski aina, vaikka minkälaisia ajatuksia yritin olla seksikässä ja sillä tavalla. Ni, niin tuota, mä olin todella onnellinen, kun, kun ei tarvinnut ottaa hormoneita, ja, ja nämä uudet rikkaat vagisaanit tuli markkinoille. Ja sen voin sanoa, että sit kun mä rupesin käyttämään niitä, niin kahden, kolmen kuukauden perästä mulla ei ole ollut mitään, eikä tänäänkään mitään ongelmia. Voin sanoa, että kun se ongelma ratkaisi, niin ei näitä vaihtoehtoja, ei mulla ollut kuumia aaltoja ikinä. Mä en tiedä, mistä naiset siinä puhu, Tämä oli se ainoa, joka mulla todella oli vaikeaa.
0: Mitä sä ylipäätään ajattelet iästä ja ikääntymisestä? Ikääntyminen on aika kiva asia.
1: Me päätetään itse, että millaisia me ollaan. Ja jos me ollaan, yritetään elää jonkin verran terveenä, niin se on hirveän hyvä, että jos pystytään liikkumaan, Pystytään nykypäivänä syömään terveellisesti, olla aktiivisia, kulttuuria, nauttia ja sitten kun mennään sen jälkeen vielä eläkkeelle, niin siintähän alkaa oikeastaan riemun aika, koska sä se itse päätät, se on sun vapainta-aika, sä päätät itse. Mitä sä teet? Sä päätät, että oletko sinä aktiivinen? Autatko sä tätä sosiaalitoiminnassa jollain tavalla? Sä enemmän kulttuuri-ihminen? Tuleksuista enemmän miehesi kanssa oleva pari? Sekin on hyvä mahdollisuus. Mä tunnen monta paria, jotka vihdoin ja viimeinen ovat löytäneet toisensa vasta minun aikana. Että se on niin ma- kaikki on niin mahdollista.
0: Mistä toi seksuaalinen seksuaalimyönteisyyskumpua? kumpua? saat varmaan yksi myönteisimmin seksiin suhtautuva seitsemänkymppinen, jonka kanssa on keskustelu. Mistä toi kumpua?
1: Se seksuaalisuus voi olla vanhempana parempaa. Mä nyt korostan tätä parempaa kuin nuorena. Ja mä oon itselleni sen selvittänyt sillä lailla, että mä niin vapaudun vasta sen jälkeen, kun Tyttäreni oli syntynyt ja kaikki oli niin okei okay, taas, niin maailmassa voitiin taas keksiä uusia asioita ja siinä oli osa seksuaalisuutta. Me ollaan paljon vanhemmista naisista puhuttu. Sanon senkin, että me ei olla ainoita. Miehellä on yhtä suuret vaikeudet ja ole suurpiirteinen siinäkin ja, ja jos tarvitsee viagaraa, mies tai apuvälineitä, niin olisi siinäkin suurpiirteinen. Kyllä se on yhtä suuri nautointi ja eihän niitä miljoonia paketteja Viagaraa ja muita apuvälineitä myytäisi, jos kaikki asia olisi niin niin nopeasti selvitettävissä ja ilman vaikeuksia, mutta kyllä se näyttää se Viagarankin myynti, että halu on aina siellä, että Pysykää haluavina ja
0: iloisina. Eli sä puhut tämmöisen, että puolison mahdollisiin toimintahäiriöihin kannattaa suhtautua lempeästi ja lämpimästi.
1: Näin on, näin on ja, ja, ja ei ikinä ää, arvostelevasti.
0: Jos se suurpiirteys sulla on ollut
1: ehkä ensitreffeillä tai muilla, jos ensimmäiset kokeilut tulee, niin pysy yhtä ää,
0: tuota suurpiirteisenä vanhanakin. Iso kiitos Eeva. Oli superkiinnostava keskustelu tärkeistä aiheista. Kiitos. Elina, näistä wunderbar. Dankeschön. Alennuskoodilla Vagisan saat 15 prosentin alennuksen kaikista Vagisan tuotteista yliopiston apteekin verkkokaupasta. Koodion voimassa 30. syyskuuta 2020 asti. Vagisan edistää naisten intiimialueen hyvinvointia ja terveyttä. Lisää Vagisanista voit lukea osoitteesta www.vagisan.fi. Kiitos kun kuuntelit hormonihyrää!